0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para cada uno de nosotros como misión cristiana al Calvario, para prepararnos cada vez más hacia el propósito y el plan del Señor, para que demos la talla como verdaderos hijos de Dios, elegidos de Dios para su gloria y para su honra. Damos gracias a Dios por lo que el Señor ha estado haciendo en medio de nosotros y la forma en que Él se ha estado moviendo, manifestando a través de cada proceso, de cada etapa, de cada fase, cómo nos va perfeccionando y llevándonos a que califiquemos de acuerdo al propósito que Él ha trazado. Doy gloria a Dios estos días. Estuve en Petén, donde estuvimos disfrutando de la comunión del Señor juntamente con el distrito Petén Norte y vimos su gloria y me di cuenta de cómo la obra está creciendo y cómo se están abriendo incluso más congregaciones allá con el distrito que dirige el apóstol Salvador y de cómo la obra sigue adelante de discipuladores eh, viendo las nuevas congregaciones también, cómo el plan del Señor se está cumpliendo. Pero también estuve eh, en un eh, retiro de parejas, estuvimos con mi esposa, eh, que es del distrito Petén Sur, solo que se realizó en Chiquimula, y fue tremenda bendición. Igual iglesias que se han abierto nuevas, eh, cómo está creciendo la obra, mucha gente participó en ese retiro de parejas, una convocatoria muy buena, una preparación, por cierto, muy buena del retiro, pero me llamó mucho la atención en los dos lugares de cómo los dos distritos están creciendo. Y aquí también en en Petén Sur estuvimos platicando con varios hermanos, por ejemplo en Petén Norte hay cerca de 53 eh, iglesias más otras dos, tres que eh, están abriendo y gracias a Dios por ello, por, exaltamos al Señor. Pero aquí en Petén Sur también hay 52 iglesias más 10 congregaciones que están abriéndose que no las toman todavía con iglesias, aunque ya en su mayoría estas 10 tienen templo, si lo que les falta es pastor. Así que si se contaran esas, ya tuvieran 62. Es un, son distritos que van hacia adelante y que van avanzando. Pero me llamó mucho la atención, o nos llamó mucho la atención con mi esposa, de cómo es que están entrando al propósito y al diseño de Dios también, tanto en uno como en el otro, eh, me llamó mucho la atención, pero especialmente aquí en el sur estuvimos platicando con algunos pastores y, y sus esposas y nos estuvieron contando de cómo es que se han metido al diseño. Por ejemplo, eh, varias esposas dentro de ellas eh, nos estuvieron contando de cómo el Señor se estaba moviendo y manifestando en ellas. Y nos decían de cómo iban a evangelizar... Las esposas de pastores y que cómo se estaban convirtiendo de personas al Señor. Incluso algunas nos decían, hemos estado yendo a, a iglesias que se acaban de abrir y estamos yendo a predicar allí. Y dice el esposo, ella predica y la gente se está convirtiendo. Lo que me llamó la atención son estas dos cosas. Una que el pastor ha cambiado de mentalidad y la otra también la misma esposa del pastor ha cambiado de mentalidad, ya que ha, han sido de una cultura donde la esposa uh, se ha tenido de que es para la cocina y el pastor es el que debe predicar y enseñar. Sin embargo, aquí ambos están ya metidos en ese plan y en ese propósito y me he alegrado muchísimo de ese cambio, de esa renovación y de cómo el Señor las está usando de una manera preciosa. Pero con alguien que platiqué así especialmente, me decía algo que me dejó asombrado, incluso me enseñó para lo que voy a enseñar hoy. Eh, así que Dios la usó también a ella para eso. Me decía, es que aquí hemos aprendido en un congreso, dijeron ustedes que éramos siervos y siervas de Dios, pero que no solo debiésemos ser siervos y siervas de Dios, sino siervos y siervas de Dios útiles. Y ella decía, una cosa es ser sierva de Dios, pero otra cosa es ser sierva de Dios útil. Yo dije, pero si ese es cierto. Lo han captado re bien y dice, y por eso es que ahora nos hemos metido y hemos entendido que no solo somos siervas de Dios, sino somos útiles en el plan y en el propósito del Señor. Y, y yo dije, pero gloria a Dios, un cambio de mentalidad y de cómo están yendo a los diferentes lugares a predicar la palabra y ellas, ellas mismas están viendo de cómo el Señor las está usando. La otra cosa que me ha llamado la atención es de cómo se están ampliando los templos. Por ejemplo, en Santa Isabel, aquí en, eh, en la parte sur del Petén, eh, tienen su templo y es grande. Pero ahora me dijeron, hemos comprado una manzana para construir el nuevo, nuevo templo y hay otro hermano que también no sé si estoy bien ubicado en el nombre, pero por ejemplo Corozal, aquí en Petén Sur y decía, ya tenemos yo conozco ese templo ya, eh, yo estuve ahí hace, uh, hace un tiempo y el templo está, voy a decir así, para acá, pero ahora dice, vamos a construir el templo para acá, pero mucho más grande, porque así hemos entendido que el Señor lo quiere y y otros también diciéndome, ya estamos construyendo un templo. Y, y hay otro que dijo, estamos por construir otro templo más grande del que tenemos. Incluso me dijeron, estamos ya calculando que vamos a gastar un millón y medio de quetzales. Y dije, ¿cómo es ese pensamiento que ya tienen y que ya no están pensando solo en un templecito y en unos eh, servicios, eh, 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 por ejemplo, eh, que sirven para limpieza y otras cosas más allí eh, escasos, sino ahora están pensando en grande, un cambio de mentalidad totalmente sorprendente y pensar que en un lugar tan apartado, tan metido, están pensando en invertir un millón y medio de quetzales. Y, y bueno, pues todo eso estuvo, eh, estuve viendo y gloria a Dios por ese avance y por esa realidad que están viviendo. No es que lo estén pensando, ya lo están viviendo. Y me dice este hermano, en enero ya vamos a comenzar. Así que ya estamos listos para comenzar y ya fijamos fecha y vamos a ver la gloria de Dios en todo esto. Yo felicito a estos dos distritos por el avance que han estado teniendo el desarrollo, no solo de, de crecimiento numérico, sino de crecimiento en la visión y en el propósito del Señor. Dios les bendiga. Y que Dios siga usando tanto al apóstol Salvador, como hermana Telmi, como también aquí en Petén Sur, al pastor Alejandro y a hermana Sandrita, que Dios le siga usando de una manera poderosa y grande. Estamos viendo entonces un cambio precioso. Hemos pasado como me decía una esposa de pastor. Me alegró mucho oírlas porque muy sueltas, muy libres y muy firmes hablando. Y me decía una, hemos pasado de las palabras a los hechos. Hemos pasado de las palabras a los hechos. Y gloria a Dios. Y por eso decía, se, se menciona del libro de Hechos, Aquí, en, ahí valga la redundancia en el libro de hechos, porque no está hablando de palabras y de conferencias, sino está hablando de hechos. Gloria a Dios por eso. Y eso es en realidad la vida en Cristo. No es vida de promesas, de palabras, de conferencias nada más, sino de realidades, de vivencias en Cristo Jesús para la gloria de Dios su nombre así que vi mucho adelante y progreso así que regresé muy contento de ver ese cambio en, de una manera integral bendiciones y sé que hoy el Señor nos va a edificar mucho en relación a eso leamos aquí en 2 Corintios 3 del 6 al 11 y vamos a hablar sobre lo que el Espíritu Santo le dijo a la iglesia de Corinto, pero hoy nos lo está diciendo a nosotros. No solo es lo que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, sino ahora nos lo está diciendo a nosotros como misión cristiana el Calvario. Y dice así. Dice allí en el versículo 6. El cual a sí mismo, La palabra asimismo sí tiene que ver con el contexto anterior, con lo que está diciendo, el cual a sí mismo nos hizo, no dice nos hará, sino ya es un hecho. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata... Mas el Espíritu vivifica. Lo leo nuevamente. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Continuamos ahora. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras, está hablando de la ley, en piedras, fue con gloria... Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Vayamos viendo esos puntos claves. Habla hacia el ministerio de muerte, grabado en letras en piedra, y al final dice su rostro, la cual había de perecer. Ahora sigamos. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Pero luego sigue diciendo, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y sigue, porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Y, y luego el once, porque si lo que perece... Tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Qué importante es que veamos la diferencia entre la gloria pasada y la gloria que ahora trae el nuevo pacto. Ahí es donde nos confundimos y pensamos que como fue Dios el que lo dijo y fue glorioso, y, pero habla del espíritu de muerte grabado en piedras, pero luego dice que tenía que perecer. O sea, tenía su tiempo. Se le había fijado un tiempo muy importante. Entonces, ahí es donde el Señor quiere que nosotros podamos eh, seguir adelante viendo su gloria y viendo su presencia. Pero, ¿qué es lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros? Que veamos la diferencia. Aquello fue glorioso, pero ahora nos dice esto. Este es mucho más glorioso, pero ¿de qué nos está hablando? Del nuevo pacto. El antiguo pacto fue glorioso, no es que haya sido malo, no es que no haya sido dado por Dios, sino fue bueno, pero tenía su tiempo, tenía que perecer. Pero ahora con el nuevo pacto que fue hecho con la obra de Cristo en la cruz, con su muerte, Allí dice que el velo fue rasgado en dos y ahí se abrió el nuevo pacto. Pero ahora dice que nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto, no solo por ser un mini, un, un, una etapa ahora mucho más gloriosa que antes. O sea, ahora nos está mostrando que viene lo glorioso, pero que es más glorioso que la gloria que hubo antes. Y eso es lo que tenemos que comprender, que esta etapa tiene que ser, porque ya lo es, pero estoy hablando que tiene que ser en cada uno de nosotros y en nuestras acciones y en los hechos que hagamos, tiene que ser más glorioso, más evidente que la gloria pasada para alabanza y exaltación de su nombre. Ahora bien... Veamos entonces el versículo 6 nuevamente y dice que Él nos hizo ministros competentes. Cuando nos está hablando de ministros competentes, como dije ya, dice, nos hizo ministros competentes. Cuando nos está mostrando la palabra ministros, nos está hablando de servir, no solo de ser salvo. Gloria a Dios por ser salvo nos hizo ministros, ministros que somos llamados a servir. Pero dice que nos hizo ministros, en otras palabras nos hizo siervos de Dios. Es lo mismo que el apóstol Pablo está rectificando y confirmando y aclarando y ampliando cuando dice en, en Hechos 6.22, solo lo menciono, dice que los que hemos sido eh, libres, libertados del pecado, nos hizo libres, pero libres no solo del pecado, sino nos hizo siervos de Jesucristo, siervos de Dios. Es lo mismo que está diciendo aquí. Así como en, a, a los romanos les dice, fuimos libertados del pecado, no está hablando de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y de maestros, no nos no está hablando de ellos, está hablando de la iglesia. Que a todos los que hemos sido libertados del pecado fuimos hechos ministros y fuimos hechos siervos de Dios. Pero ahora volviendo a Corintios, Segunda Corintios, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto lo mismo. Nos hizo ministros, nos hizo servidores de Dios. Y en otro pasaje el apóstol Pablo dice que nos hizo colaboradores con Dios. La idea entonces que tiene es que el énfasis no es solo ser salvos y gloria a Dios por eso, porque es grandioso, sino que el que podamos servir a Dios, el que podamos servir a Dios. Y aquí es donde quiero resaltar las palabras que, como decía una de las hermanas, me dijo, es, hemos entendido que muy diferente es que hemos sido siervos de Dios a ser siervos útiles de Dios. Que sí, es muy diferente. Si le preguntamos a todo el mundo si es siervo de Dios, hablando de, en, de su vida cristiana, nos dirá que sí. El asunto está si es siervo útil. ¿Qué significa la diferencia de siervo y siervo útil? Es como un vaso. Yo puedo tener un vaso genuino, original, precioso, delicado y todo lo que usted pudiese poner pero si no lo estoy utilizando, ese solo sigue siendo un vaso, pero no útil. El problema está cuando solo somos llamados siervos y no nos dejamos utilizar y no entendemos lo que el Señor ha hecho en nosotros y la capacidad, la competencia, la habilidad que el Señor nos ha dado, entonces solo seguimos siendo siervos pero sin ser útiles, siervos sin ser usados. Siervos sin, sin estar eh, eh, no solo eh, dispuestos a servir a Dios, sino en plena acción que, y como dijese una de ellas, hemos pasado de las palabras a los hechos. Y qué importante es entender esto. Por ejemplo, cuando el Señor habla de... de eh, Saulo, cuando se convirtió, eh, viene ahí en Hechos 9, 10 al 15, no, nos está hablando el caso cuando envía a Ananías. Ahora, ¿por qué envió a Ananías a que le fuera a hablar a Pablo? Porque Ananías no solo era alguien que entendía que el Señor lo había capacitado y que había sido formado definitivamente por su pastor porque dice que era un discípulo de la iglesia de Damasco. Ahora, no solo se dejó formar, sino él mismo entendió que era útil. Y el Señor lo encontró útil. Por eso el Señor lo envía. Y veamos qué es lo que le dice entonces allí. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, M aquí, Señor. Y luego dice: eh, Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra. Y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y entonces Ananir respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Y que dice? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve... Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En otra versión dice ve porque instrumento útil me es este. En esta versión dice instrumento escogido me es este. Mire qué diferencia. Una cosa es tener una guitarra y tenerla, por ejemplo, allí. es La guitarra es un instrumento, pero nadie la toca. Sigue siendo guitarra y verdaderamente guitarra, pero no es útil porque nadie la está usando. Entonces, esa es la gran diferencia a lo que hoy el Espíritu Santo nos está enseñando y por qué fue Ananías... Gonzalo, a pesar que al principio no solo tenía prejuicios, sino eran situaciones o circunstancias que él miraba y había oído que sí se estaban dando, él no estaba exagerando. Pero él fue y él fue a hacer lo que el Señor le dijo, a imponer manos, a declarar sanidad, que recibas la vista, y, y fue lleno del Espíritu Santo, ministró. ¿Por qué? Porque Ananías entendió que no solo era un instrumento. Él, aparte Saulo, que él era también un instrumento escogido por Dios. Y en este momento, al el Señor enviarlo, se ve, se nota que era un instrumento escogido por el Señor. ¿Por qué? Porque fue... No solo dijo gloria a Dios o con muchos de nosotros o como me decía una vez un hermano, mire yo he estado orando que el Señor me use, he estado orando que me use y que me diga en qué momento, cuando Él quiera, donde Él quiera y, y, y como Él quiera yo voy a servir a Dios. No hombre, le dije ese es tabernáculo pasado. ¿Cuántos de nosotros hemos orado? Úsame, Padre, úsame, Señor. No, si Él ya quiere que salga de las palabras a los hechos, de ya solo de haber oído lo que el Señor le dijo, de las directrices a la realidad. Si Él ya dijo que es un siervo de Dios y que usted es un instrumento escogido de parte de Dios, es porque Él quiere que empiece a actuar. Que haga las cosas que el Señor ya nos ha enviado a hacer. Pero el hecho de que digamos y que no nos escondamos eh, eh, bajo eh, esa excusa de que yo le he dicho al Señor que me, me use donde él quiera, como él quiera y donde quiera. y Pero eh, déjeme decirle, esas son puras excusas. Puro tabernáculo antiguo, nos refugiamos allí. Suena bonito y suena, suena como que estoy dispuesto. Y suena como que usted está dispuesto a servir a Dios. No, pero y, si ha dijo que usted es y siervo de Dios porque ha sido libertado del pecado. Pero también dice que hemos sido hechos ministros y no fuimos hechos ministros por misión cristiana el Calvario no fuimos hechos ministros por el pastor o por el apóstol Abraham o por el cuerpo ministerial. Hemos sido llamados a servir a Dios desde el principio que nos convertimos. Entonces cuando yo entiendo que soy eh, para servir, llamados para servir, entonces no estoy sin qué hacer, si hay tanto que hacer en la obra del Señor. Y esa persona que me decía eso, que ha orado al Señor y que le dice que él está dispuesto a servir a Dios y que lo envía donde quiera, le pregunté, ¿qué está haciendo en la congregación? ¿Cómo así? Me dice, ¿sí qué está haciendo? Pues nada, porque estoy esperando que él me mande. Si no está haciendo nada allí, entonces, ¿qué vas a ir a hacer afuera? Malinterpretando el ser siervo de Dios, no es alguien que va a, solo a otras naciones, sino empieza ahí. Tenemos el ejemplo de Felipe. Felipe, ¿por qué llegó a ser efectivo en Samaria? Porque primero fue efectivo en Jerusalén, lleno del Espíritu, lleno de, de sabiduría. Mire, qué tremendo. Y fue a servir las mesas pero no dejó su función evangelística. Ahora, qué importante es eso. Entonces, primero dio la talla en su congregación para luego dar la talla cuando el Señor lo envió. ¿Por qué el Señor envió a Ananías? Porque primero Ananías dio la talla en Damasco y por eso el Señor lo envió. Pero algunos estamos sentados. Sí, yo soy siervo de Dios, gloria a Dios, siervo de Dios y estoy aquí. Pero no hemos pasado de las palabras a los hechos. El hecho que siga sentado, que no esté haciendo algo de acuerdo al propósito de Dios dentro de la congregación. No estoy diciendo, pero toco, canto, predico, yo enseño. No, no estoy hablando de eso. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, a los que creen, no a los cinco dones ministeriales, a los que creen que incluye a los cinco dones ministeriales. Pero está hablando de los que creen, está hablando de usted y de mí. Estas señales seguirán. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios? Y que ahora hemos sido ministros. Que esas señales van a seguir. ¿Y cuáles son? Que pondrán las manos sobre los enfermos y van a sanar. Que hablaremos lenguas. Que haremos milagros y maravillas. Muchas señales nos van a seguir como evidencia que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. La pregunta hoy es, ¿por cuántos ha orado? No estoy hablando de, de esa oración de intercesión. Si yo oh, he orado por mi abuela, mi suegra, mi esposa, mi hijo, o oh, si yo oro por ellos. No, no estoy hablando de eso. Aquí está hablando de ministrar, de servir. Estas señales seguirán. No es para que se ore, por estas cosas, sino es para que se aplique. Ahora la pregunta vuelvo otra vez, ¿por cuántos ha orado? Usted como pastor, ¿por cuántos ha orado? Usted como esposa del pastor, ¿por cuántos ha orado? Usted como discípulo, como, como parte del grupo del pastor, ¿por cuántos ha orado? ¿Qué ministración está dando? ¿Qué servicio ahí en, el, en la congregación está dando? Recuerde que Ananías primero dio la talla en Damasco. Felipe primero dio la talla en Jerusalén. Allí dio evidencia de que él entendía que no solo era un hijo de Dios, un discípulo, sino entendía que era un servidor de Jesucristo. Ah, pero es que oh, mi trabajo, pero no hemos visto nuestra, un, nuestro trabajo como al al servicio del señor o la profesión como parte del servicio del señor o la empresa como parte del servicio del señor lo hemos visto aislado entonces no hemos entendido lo que es servir a dios ahora dice por eso nos hizo ministros y recuerde que fue él el que nos hizo ministros fue pura soberanía pura gracia de dios Dios nos llamó para ser útiles, para ser útiles, no solo para ser siervos de Dios y que glorificamos. Padre, te damos gracias porque dice tu palabra que ya fuimos libertados del pecado y ahora siervos de Dios. Y ahora viene el apóstol y dice, ahora somos ministros. Sí, gloria a Dios por eso, pero ministros, mientras no estemos saliendo de las palabras a los hechos, no serviremos de nada. Recuerdo que por el año 83, alguien dijo, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Ahora, por eso es muy importante que nosotros podamos ver qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. No solo que nos gocemos por ser hijos de Dios, sino ahora por ser hijos de Dios y que hemos sido libertados del pecado, hemos sido hechos siervos de Dios. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo si Él ya nos lo hizo siervos de Dios? Ahora, no solo nos hizo ministros, sino, dice, nos hizo ministros competentes Si podemos leer nuevamente allí en segunda eh, Corintios eh, 3:6 nos hizo no solo siervos de Dios, sino siervos de Dios competentes. ¿Y qué significa la palabra competente? La palabra competente significa calificado Alguien que tiene todos los requisitos necesarios, pero todos esos requisitos los, los cumple y los tiene, pero de buena calidad, de excelencia, capaz, significa preparado para toda buena obra. Ahora, ¿por qué razón nos dice ministros competentes, nos hizo ministros competentes? ¿Por qué? Porque nos puso su genética. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. No es solo por una habilidad aprendida secularmente, sino es una habilidad y destreza por naturaleza. Porque fue, fue puesta en nosotros la simiente de Cristo. Fue puesta en nosotros la vida de Cristo. Es Cristo expresándose en nosotros. Entonces, Cristo y además la Escritura dice que en Cristo estamos completos. Claro, falta ese desarrollo, esa expresión el que ese Cristo que está en nosotros exprese en nosotros. Pero ¿cuándo lo vamos a entender? Cuando entendemos que somos ministros competentes. Entonces, ¿qué, qué, qué nos dice el ser ministros competentes? Calificado. En otras palabras, calificado significa que damos la talla, que damos el 100 en todos lados, no solo como en algunos casos son los expertos en su profesión, pero con una, un, problemas muy serios en sus hogares. Expertos para tocar el teclado o la guitarra o, o cualquier otro instrumento, pero nulos en su hogar. No saben administrar su hogar. Expertos en cualquier trabajo, pero en su caso un fracaso. No, no, aquí está hablando de ministros competentes. Y si leemos, por ejemplo, en, en 2 Timoteo 3.19, nos dice lo mismo. Aquí incluye la palabra competente. Me gusta que estamos viendo, tanto en un versículo como en otro, cómo el apóstol Pablo está confirmando lo que está diciendo. En 2 Timoteo 3.17, que nos dice? A fin de que el hombre de Dios... Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Una vez más, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es un ministro competente. Preparado para toda buena obra. Con excelencia. Usted dirá, pero a mí no me han enseñado eso, ni a mí me han eh, 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 enseñado otra cosa. El pastor nos ha hablado de, de tantas cosas. Recuerde que, que si nosotros hubiésemos pensado, así como muchos de ustedes han pensado, nosotros nunca hubiéramos puesto o enviado a David a pelear con el gigante Goliat. Muéstreme en la palabra en qué momento él fue entrenado para pelear con gigantes. Y para pelear con gigantes guerreros, que es otra cosa. No hay ni una sola vez. Y incluso cuando a él le trataron de poner el traje de soldado para ir a pelear, no lo pudo. Le quedaba pesado, no podía caminar, más bien le estorbaba. Lo quisieron meter al sistema y, y el mismo sistema él dio a conocer que no lo dejaba, que le estorbaba, que le impedía. Pero ¿dónde aprendió él? Allá en el campo, con el león, con el oso. Lo que pasa es que los procesos que hemos pasado no hemos entendido que es el Señor que nos está preparando. No hemos entendido que Él nos está formando. Solo lo vemos como una lucha, una batalla, un problema, un conflicto. Mire, estoy pasando un proceso tremendo. Pues, gloria a Dios, porque allí el Señor le está formando. Y le está enseñando cómo vencer, cómo triunfar, para que sea preparado para toda buena obra. En otras palabras, para que dé resultado en cualquier parte. Pero usted dirá, pero para eso no fui entrenado. Y así podría mencionar diferentes casos. Como, por ejemplo, un Felipe no fue entrenado para ir a dar, voy a decir así, avivamientos a toda una ciudad. Nunca tuvo un seminario de cómo iba a provocar un avivamiento en toda una ciudad. Pero como fue fiel... Y mostró y dio la talla en su congregación. Y ahí fue preparado y entrenado. Cuando el Señor lo quiso usar en otro lado, dio la talla. Pero nosotros ni hemos dado la talla en nuestra congregación. Y queremos que el Señor nos envíe a otro lado. Y no, ¿eh? Él tiene su diseño bien trazado. Él no va a enviar a alguien que va a ser un fracaso afuera si no ha funcionado dentro de la congregación. Él por eso nos está enseñando hoy la importancia de expresar su gloria y que ya es tiempo que dejemos el tabernáculo antiguo y que entremos al nuevo pacto para la gloria del Señor. Somos ministros competentes, capaces, habilidos habil con la habilidad dada por Dios. Ahora, para toda buena obra, dice, dice el apóstol Pablo, el hombre de Dios debe ser preparado para toda buena obra. Pero porque como entendemos cómo fue preparado David, así el Señor nos está preparando a nosotros para que nos enfrentemos a toda buena obra. Es una preparación integral que tiene que ver con carácter, no solo cómo hacer las cosas, sino con carácter, con templanza, con firmeza. Ahí está un Daniel, cómo venció, cómo logró mostrar y revelar al Padre ante el Rey. No con declaraciones y que tú eres un endemoniado y que en ti está dominando el diablo, como muchas veces hacemos, sino él con su firmeza, con su fidelidad, su lealtad al Señor, carácter. Y lo que el Señor forma en cada proceso en nosotros es eso, o por lo menos esa es su intención. En algunos lo logra y en otros no, porque no permitimos que Él nos forme. Porque solo pensamos en lucha, en batalla, en conflicto, pero no en la formación que Él nos ha dado para toda buena obra. Ahora dicen ministros competentes, pero escuche bien esto. De un nuevo pacto. Algunos son pilas para el, y competentes, pero para el pacto viejo. Por eso es que siguen ministrando al estilo arónico. Donde solo el sacerdote era el que podría oficiar, el pueblo no. En el templo de, de Moisés, los sacerdotes ministraban en el lugar santo. Y el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo. Pero el pueblo se quedaba en el atrio de afuera. ¿Y cuántas veces dejamos al pueblo sin hacer nada? Solo que el sacerdote haga todo. Y por eso es que todavía llega el pueblo... Y dice, yo quiero que ore por mí porque a usted lo escucha más el Señor. Yo quiero que ore por mí porque a usted sí si lo oye el Señor y porque usted sí si está en la presencia del Señor. Tanto el ministro como el pueblo está en, operando en el tabernáculo anterior, en el pacto antiguo. Porque en el nuevo pacto todos somos hechos reyes y sacerdotes para dios su padre mire qué diferencia ahora es un sacerdocio integral general ahora dios escucha al pastor como también escucha al discípulo no es que al pastor lo escuche más o que el pastor está más en la presencia del señor si también el discípulo tiene que estar en la presencia del señor también el Hijo de Dios tiene que estar en la presencia del Señor. No necesita ser un apóstol para estar más en la presencia del Señor y que Dios lo va a usar más. No, todo discípulo y todo hijo de Dios basado en el nuevo pacto es alguien que tiene entrada al lugar santísimo por medio de la sangre del Cordero. En otras palabras, no es entonces ahora de que yo voy a entrar a la presencia del Señor a través de, no necesito ningún mediador, puedo entrar a la presencia del Señor constantemente y vivir en la presencia del Señor como debe ser. No es que cuando estoy en el templo físico, significa que, que donde me congrego, que ahí sí estoy en la presencia del Señor. Cuando ministro así o cuando el pueblo llega con esa actitud es que todavía está sirviendo al Señor al sistema arónico. No bajo el nuevo pacto. Entonces no es un ministro competente del nuevo pacto. La competencia nos la da el hecho de estar en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Y donde el Señor nos ha puesto es cuál, el nuevo pacto para la gloria de su nombre. Y no un pacto hecho con, por instrumento humano, sino un pacto hecho por Jesucristo en la cruz. Y ese pacto es eterno, no cambia. Por esa razón, él lo confirmó, él lo ratificó, dice el apóstol Pablo de Galacia, que lo ratificó allí el pacto del Señor. Ahora, es necesario entonces que nosotros comprendamos que ya no somos ministros de un pacto anterior y nunca lo hemos sido porque eso terminó. Hace dos mil años y usted quizás tendrá 30, 40, 50, 80 años o quizás un poquito más. Pero entonces ni siquiera estuvo en ese tiempo. Y el problema está que hemos agarrado las costumbres y, y todo el sistema anterior y hemos creído que así tenemos que funcionar. Entonces eso mismo no nos hace competentes. Si nos, nos hace ser ministros, pero con un fracaso, con un margen de error, donde nos está marcando error, ¿por qué? Porque ahora ya no es el tabernáculo antiguo, sino es el tabernáculo nuevo, el nuevo pacto. Y cuando ministramos bajo el nuevo pacto, entonces nos damos cuenta uno que somos hijos del Dios viviente y que él nos ha colocado en la posición correcta de que Cristo hizo en la cruz de estar de ser ministros competentes del nuevo pacto. Si usted no está viviendo bajo el nuevo pacto, sencillamente está errado. Y con franqueza se lo digo, está errado porque está fuera de lugar, dice, que está hablando de, de cómo es la gloria, dice que, que iba a morir, pero también que iba a perecer. En otras palabras, eso ya pasó, ya feneció. Fue, tuvo su gloria, pero nos estamos perdiendo lo glorioso y lo grandioso de este nuevo pacto. Y por eso es que nos ha costado ver la grandeza de Dios, ver a Dios manifestado y revelándose tal como es Él. Y decimos, ¿por qué Dios no lo está haciendo? Es porque usted y yo no estamos expresando la vida de un nuevo pacto. Y por eso es que el Señor nos está llevando a comprender que este nuevo pacto es más glorioso que el pacto anterior. Como dije, no es que no sirviese el pacto anterior. Tuvo su tiempo, mas venida la fe, dice que la ley fue nuestro año para llevarnos a Cristo. Incluso en Hebreos habla sobre la superioridad de sacerdocio. Y de este sacerdocio eterno de Cristo, nos está explicando entonces la grandeza de este nuevo pacto. Y nos estamos perdiendo la gloria, y estamos viviendo en una gloria pasada. Estamos viviendo, cuando no estamos viviendo en el nuevo pacto, estamos viviendo en una gloria pasada. Viviendo de glorias pasadas que eso ya no es en Cristo Jesús, ni es la vida en Cristo. Quizás será la vida cristiana, pero no la vida en Cristo, que es muy diferente. La vida en Cristo tiene que ver con el estar en Cristo, el tener a Cristo, el vivir en su naturaleza, pero la vida cristiana tiene que ver con religiosidad. Dios no nos llamó, no hay ningún, ni un solo versículo que diga que nos llamó a vivir la vida cristiana. Pero sí nos dice que nos llamó a vivir la vida en Cristo. Ahora, eso es muy diferente. Hay muchos que viven la vida cristiana y ese es el pacto anterior. Pero ahora la vida en Cristo es la vida nueva que es más gloriosa, y como dije, no solo eh, que nos hizo ministros competentes, sino del nuevo pacto, y este nuevo pacto, la Escritura nos muestra que la gloria que tiene y trae es una gloria mucho mayor que el pacto anterior. Entonces, ¿quién está perdiendo? ¿Quién está dejando de ser útil ¿Quién está dejando de ser efectivo? ¿Quién está dejando de alcanzar el objetivo? No es Dios. Dios sigue su propósito y sigue usando a aquellos que están metidos e involucrados en su plan y en su propósito. Gente que ha pasado de las palabras a los hechos y que ahora es evidente que están en la realidad del nuevo pacto para gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Veamos entonces, como ya mencioné el caso de Ananías, por qué fue con, con eh, administrar a Saulo, porque él entendió que era útil. Él no se puso a pensar, ay, Señor, tú sabes que yo no puedo, no sirvo para nada, a mí no me han a ministrar ese calibre de gente como Saulo, uno que fue preparado bajo los pies de uno de los grandes filósofos de aquel entonces, religioso hasta, las uñas, como dicen por ahí. ¿Cuánto entonces? No, él no se quejó de eso. Él solo explicó las circunstancias que él estaba provocando, que, que Saulo estaba provocando. Pero él nunca mostró deficiencia ni nunca mostró que, que le hacía falta algo. Tampoco era que era creído. Él sabía que era llamado a ser un ministro competente y por eso fue. Y por cierto dio la talla. Ahora, si vemos, por ejemplo, a Felipe, volviendo ahí a Hechos 8, capítulo 5, versículo 8, vamos a ver, veamos entonces ahí lo que hizo en el caso de Felipe. Leamos. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y el seis y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad Dígame quién lo había preparado para esto ¿Cómo fue que Felipe entendió que debía hacer esto Porque él primero dio la talla en Jerusalén como ya dije En segundo lugar él entendió que había sido llamado no solo para ser salvo sino para ser útil y servir a Dios en todas las cosas. No importaba dónde el Señor lo pusiera. Seguía evangelizando, pero sirviendo mesas. Nosotros cuando nos dan un privilegio como este de servir mesas, dejamos de evangelizar y pensamos que ya estamos sirviendo a Dios solo por servir mesas. Él no dejó de ser un discípulo efectivo y entendido en el plan y en el propósito del Señor por eso es que en el versículo que ya leímos dice que los que iban huyendo por causa de la persecución iban evangelizando y hablando de Jesucristo no iba sintiéndose víctima él se fue él iba sintiéndose útil mire la gran diferencia no porque hubiese dado una oportunidad de decir, bueno, pues esto está programado, esta persecución, y voy a ir a evangelizar. No era nada programado. Fue algo que surgió. Y ahí donde el Señor lo llevaba, él iba evangelizando. Llegó a Samaria, no por algo programado, por Felipe o por la iglesia de Jerusalén. Sino, pero sí era algo programado por el Espíritu Santo, definitivamente. Entonces la persona útil no trabaja solo bajo una programación de una iglesia. Es que la iglesia no tiene programada ir a abrir obra en tal lugar. Es que la iglesia no tiene programada hacer tal cosa o una actividad evangelística. Por eso es que no hemos evangelizado. No, no es por programación humana, es por la programación del Espíritu. Y el hombre preparado por Dios, estoy hablando de, de varón y hembra, el, la persona preparada por Dios es una persona que está preparada para toda buena obra. Y no porque se fuese sintiendo víctima, sino como dije, se, se iba sintiendo útil. Aquí voy a aprovechar, aprovechaba las oportunidades. ¿Y qué pasó? Dice que muchos enfermos fueron sanados, muchos endemoniados eran libres. Y me encanta esa última parte que leímos. Y había gran gozo en aquella ciudad. Una conquista de toda la ciudad. Eso nunca lo había enseñado, nunca lo había aprendido, no tuvo un seminario para eso, cómo conquistar ciudades. Pero por sentirse útil y saber que era ministro competente de un nuevo pacto, llegó a expresar ese nuevo pacto, ese ser útil, el ser efectivo, el ser productivo y multiplicador, lo aplicó y la gloria de Dios se manifestó. Cuando aplicamos los principios del nuevo pacto, esos principios dan la talla en todos los lugares, en todas las acciones, en todo lo que hagamos se va a manifestar la gloria de Dios. Entonces, no es solo el hecho que hemos sido preparados para tal cosa. Como dije, David nunca fue preparado para pelear con los gigantes y si hubiera sido por decisión de asamblea y usted y yo hubiésemos estado ahí, hubiéramos dicho, no, ese lo van a matar y va a fracasar y nos va a dejar en vergüenza. Sin embargo, Dios lo había preparado. Y así nos ha preparado a nosotros porque dice que ya nos hizo Él ministros competentes. Como dije, porque nos dio su genética, nos dio su naturaleza. Lo que necesitamos ahora es aplicarlo. Es, vuelvo a la palabra que he estado usando, de las palabras a los hechos. De lo que sabemos a los hechos, que se haga realidad, que se haga visible, notoria, la grandeza del Padre y que Cristo se ha revelado a través de nuestras vidas. ¿Cómo vamos a hacerlo cuando entendamos que estamos en el nuevo pacto y hayamos dejado el antiguo pacto? Mientras sigamos con el tabernáculo anterior, dice, no podemos entrar al lugar santísimo. Eso dice en, en, en Hebreos, el pasaje que leímos la vez pasada. Mientras estuviera en pie el tabernáculo antiguo. Mientras que ahora que ya estamos en el nuevo pacto, por eso podemos entrar todos. Y cuando digo todos, estoy hablando de los hijos de Dios nacidos de nuevo. Tenemos entrada al lugar santísimo. Así que ya no es que ahora el Señor va a escuchar más a uno que al otro. Ahora el Señor va a bendecir más a uno que al otro. No todos somos llamados a experimentar la misma gloria del Señor y la gloria del Nuevo Pacto, lógicamente o claramente depende de la apertura y de cómo nosotros estamos aplicando la vida del Nuevo Pacto. Porque podemos, Él nos ha puesto en el Nuevo Pacto, pero si no fluimos, no funcionamos, entonces no nos va a servir de nada. Pero por eso el Señor quiere manifestar su gloria y expresar su poder en nuestra vida. ¿Cómo podemos manifestar la gloria del Señor? Leamos ahí en Hechos 3, 5, lo que el Señor nos está enseñando, un caso muy conocido. Lo sabemos, lo, en, lo hemos predicado muchas veces, pero casi nunca lo practicamos. Veamos entonces. Entonces, Él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué eh, nos dice aquí? Que este cojo, lo que estaba esperando era dinero, no estaba esperando su milagro. Y uno pudiese decir, bueno, pero entonces no creía en el milagro. Pues sí, no lo creía, porque no lo estaba esperando. Entonces, ¿cómo fue que se venció la falta de fe y se superó el y se hizo manifestar la gloria de Dios. Y a veces nosotros decimos, es que no tuvo fe. Es que como no hubo fe, por eso el Señor no se movió. Aquí no había fe. Y sin embargo, el Señor se movió a través de Pedro y de Juan. Pero ¿cómo? Mire, ¿cómo se puede vencer los estorbos y las barreras? Las faltas de fe, ¿cómo se pueden vencer? Tenemos el ejemplo de Jesucristo, antes de continuar aquí. El ejemplo de Jesucristo, ¿quiere ser sano? Sí, pero es que no puedo, porque cada vez que viene el ángel y al estanque y a otro me avanza, y, o sea, lo que menos tenía era fe, no estaba esperando su milagro. Levántate y anda, porque él reveló al Padre. Ahora veamos otra vez, como dije, ¿Cómo podemos vencer la falta de fe y que no por la falta de fe nos sirva de estorbo para manifestar la gloria de Dios? Entonces, volviendo a leer ese versículo, ¿qué nos dice que él estaba esperando? Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Sí, ahora viene, ¿qué, dijo, qué dice la Escritura? Que los apóstoles estuvieron, ¿cuál fue la actitud de ellos más bien? Mas Pedro dijo, mas Pedro dijo, ¿qué cosa? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Yo creo que cuando, dejemos el versículo ahí, creo que cuando el cojo empezó a ir, no tengo ni plata ni oro, se le derrumbó el ánimo de que iban a darle algo. Oh, estoy perdiendo tiempo con estos, pues va. No me van a dar nada porque él estaba esperando plata y oro. Pero lo que tengo, dice Pedro, ¿qué cosa? Te doy. Eso es vivir en la dimensión del nuevo pacto. Una dimensión que vence la barrera de la falta de fe y quita el estorbo y se hace manifestar la gloria de Jesucristo. Ahora, lo que tengo te doy. ¿Y qué era lo que tenía? Era Cristo. ¿Y como dice ahí? Entonces, no solo le dijo lo que tengo te doy, sino que, leamos entonces, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Por qué pudo ser sano? No le dio lo que él estaba esperando, lo que el cojo estaba esperando. Y cuando le dijo que no tenía oro ni plata, se ha de haber derrumbado el cojo. Sus esperanzas de que le dicen algo. Peor se puso la situación. Pero ahora sí le dijo Pedro, lo que tengo, te doy. Esa es la expresión de una persona que entiende que es llamada a servir a Dios... Y que es ministro competente del nuevo pacto. Uno que no está condicionado a lo que siempre hemos creído que se requiere fe para ser sano. Sí creo que es bueno tener fe. Y gloria a Dios por la gente que encontramos que tiene fe. Pero vamos a encontrar gente, como ya puse el caso de Jesucristo con el paralítico y este otro caso, y pudiese poner otros ejemplos que vencieron la barrera de la duda, de la incredulidad. Esos estorbos que no lo dejaban manifestar la obra de Jesucristo. Hoy en día encontramos que el sistema le ha quitado fe a la gente, en relación a Dios. El sistema está haciendo a la gente incrédula e incluso atea. Si fuese así, encontraríamos una gran cantidad de estorbos para manifestar la gloria de Dios. Pero ahí es donde encontramos esta misma situación. Personas que creyeron que eran ministros competentes de un nuevo pacto y por lo tanto lo que tenían era lo que daban. Y en te, eh, tenían a Cristo y lo que dieron fue a Cristo, dieron la vida y por eso es que el cojo lo que tuvo fue vida. Estas son las cosas que el Señor está eh, o preparando el ambiente para una manifestación gloriosa de una iglesia que entiende que es ministro competente de un nuevo pacto. Así que la gloria de este nuevo pacto dice que es mayor. ¿Por qué? Porque eh, si no, no hubiese vencido la, los estorbos y los impedimentos. La duda hubiera prevalecido y ganado. ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Sabe por qué? Porque estamos ministrando bajo la estructura, bajo la limitación del pacto anterior. No estamos transfiriendo la vida de Cristo. Entonces, qué importante es que Dios nos está preparando para esa manifestación gloriosa, pero de un pacto que tiene mayor gloria. ¡Qué lindo eso! Y no nos perdamos esa vivencia y esa realidad de que podemos disfrutar de la gloria en Cristo Jesús. Así que, misión cristiana del Calvario, prepárate porque lo glorioso viene, pero lo glorioso no puede venir bajo el pacto anterior, una gloria pasada. Esa ya pasó, ya dejó de existir, ahora estamos viviendo y el Señor nos ha puesto en una gloria nueva y poderosa realizada por la obra de Cristo en la cruz, lo cual... Se ha hecho el nuevo pacto que tiene poder, vida y donde se ve la operación del Espíritu Santo manifestándose en medio de nosotros. Así que salgamos de las palabras a los hechos, que ya sea notorio, que ya sea visible lo que el Señor dice aquí, que ya nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Eso eres tú y eso soy yo. Ministrimos bajo esa realidad. No esperemos iniciar el año nuevo que se cumple el 31 de diciembre y el primero de enero se va a empezar así. No, es el tiempo ahora, 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 no pasado. Ahora Pablo manejaba mucho los tiempos y cuando dice ahora es ahora. No es, no es pasado, no es, no es eh, tantos años anteriores, es ahora. Y, y el Señor nos dice, es ahora, que yo quiero usarlos de esa manera. Y que ustedes aprendan que son siervos de Jesucristo, competentes del nuevo pacto. Y que ahora digamos lo que tenemos, no solo por decirlo, sino que lo demos. Que sea una realidad y una vivencia. Y las naciones y los pueblos y las personas verán la gloria de Dios a través de una iglesia que ha entendido el lugar y la posición que el Señor nos ha puesto. Así que adelante en el nombre de Jesucristo a disfrutar de la gloria de Dios y a ver su poder en todas las cosas de una iglesia de hombres y mujeres usados por Jesucristo bajo este nuevo pacto grandioso. Que Dios te bendiga y juntos disfrutemos de la gloria del Señor. No habrá reforma de aquí a fin de año, sino eh, tampoco el primer lunes de enero, porque cae 2 de enero, y sino el siguiente lunes, el 9, estaremos disfrutando de reforma nuevamente para alabanza y gloria de Jesucristo, pero no esperes el iniciar el año y prometer, ahora sí vamos a entrar un nuevo año bajo un nuevo pacto, no, el nuevo pacto ya lo tienes, ya ha sido puesto, así que a mostrarlo desde hoy, ahora, para exaltar a Jesucristo en todas las cosas. Dios te bendiga y que disfrutemos de esa gloria de Dios desde ya.